0: Reden am Limit, Folge 51, die Geburtstagskinder sind zurück. Mein Name ist Mieter mit am Start Daniel Abt. Bene Meier, wie geht's euch, Boys? Habt ihr es gut verkraftet, unsere Jubiläumsfolge? Ja, bitte, bestens, bestens.
1: Äh, mir geht's heute noch <lacht> sensationell. Mieter, wie geht es dir? Erzähl.
0: Das ist die große Frage. Du, Dani, wir wissen ja, dass es gut geht. Also, ich weiß ja auch, was ihr hier den Ja, 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 ich war auf jeden Fall ein bisschen fertig am nächsten Tag. Ich muss aber sagen, ich hatte wirklich Großen Spaß mit euch und ich habe auch gerne mit euch mal gesoffen. Und es hat sich auch gelohnt, weil es war einfach ein guter Vibe. Ich habe mich gefreut. Und äh, der Feueralarm am Ende, der hat mir nochmal den Rest gegeben. Es war irgendwie alles geil. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat das besonders viel Spaß gemacht. Ich finde, es war ein würdigster, ein würdiger äh, Abschluss der ersten 50 Folgen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Es war, also, hat richtig Spaß gemacht. Es kam auch gut an, glaube ich. Also das Feedback, was wir so von, von den Rammlern so bekommen haben, war sehr positiv. Mietja natürlich wie immer das Gleiche so. Die sagen, ey, ein drunken Mietja, bester Mietja. Ne, es ist ja. natürlich schon eine Bürde, die du jetzt zu tragen hast. Du musst eigentlich jetzt beweisen, dass du es auch <lacht> nüchtern kannst, Mietja. Ja, total dumm. Ich habe mich
0: selber jetzt so ein bisschen da unter Druck gesetzt.
2: Ja, und ah, man muss ach, auch dazu okay. sagen also off the record, als natürlich die Aufnahme vorbei war, sind wir noch kurz zu mir gefahren. Wollten <lacht> eigentlich noch wollten eigentlich noch ein bisschen so unseren Geburtstag ausklingen lassen. Nur wir aber,
0: drei natürlich.
2: An, nur wir drei, aber Mietja war auf jeden Fall, äh, war, war schon also etwas angeschlagen. Ich war, angeschlagen.
0: Auf, Sendung. Ich war ja. auf Sendung und zwar im übertragenen Sinne. Was ich aber noch gemacht habe ist, wir haben Simon Lohmeier gefacetimt, das weiß ich noch und er ist gerne wieder dabei hat er gesagt, wenn ah. der Bene da kommen wir gleich noch mal dazu ja dann seine Reise wahrscheinlich demnächst antritt ist Simon Lohmeier am Start daran kann ich mich noch erinnern und dann bin ich mit dem Taxi glaube ich mit dir beide Bene ne? mit dir. erstmal wir zu dir und dann nach Hause ah. du das war wir toll. haben dann
1: zu zweit äh, weitergefeiert, ohne Daniel ah okay ähm, <lacht> <lacht> gut du <Im> in <Taxi, lacht> so einem
0: fremden nee auf jeden Fall ähm, <lacht> das zu sehen hat mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben danach, also das, was wir da fabriziert haben. Ja, man hätte das vielleicht ähm, auf YouTube stellen können, aber dafür hätten wir auch erstmal wieder einen <lacht> Kanal gebraucht. Also nicht schimpfen, Leute. Nicht. Lieber freuen, dass wir alle zusammen mit euch Ramland, einen netten Geburtstag haben. Äh, kurze Frage an den Daniel. Hast du die Frage mit deiner Schwester... Verdaut.
2: <lacht> ja, ja auf, ich hab's. Wurde ich paar Mal angesprochen. Oh ja, ich auch. Und, und natürlich hat es auch meine Schwester gehört. Ne? Oh die nein, aber, sorry, sorry, hat, sorry, sorry. Die hat aber, also die hat entspannt reagiert. Sie hat sich fürs Shoutout bedankt. Ähm, das fand sehr ich gut. auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, sehr cool. Aber es war... Es war auf jeden Rein Fall... Rein
0: wissenschaftlich gemeint, natürlich. Also es war, es war, es war Armageddon. Ne? Ich wär, die, die Situation Notsituativ, war ja
1: Notsituativ bedingt war die Frage vollkommen richtig gestellt. Man muss sich auf alle Eventualitäten vorbereiten. Absolut. Und wenn man nicht darauf vorbereitet ist, kann man auch nicht schnell reagieren. Bedeutet, Mieter, meiner ja. Meinung nach, alles richtig gemacht, Fragen richtig gestellt. Dani, auch sehr souverän geantwortet. Sollte diese Situation irgendwann mal eintreten, sind wir gewappnet.
0: Absolut, mhm. dann überlasse ich Absolut, das ja. und alles passt.
2: Oh Gott, oh Gott. Wenn du,
0: lieber Herr Meyer, überhaupt zurückkehrst, ne? Jemals. Was? Von deinem Jakobsweg. Also, von meinem Jakobsweg. Hm? Jungs, ich habe den Jakobsweg
1: noch mal umgeschmissen. Jetzt geht er von München nach Kämpfen, oder? <lacht>
0: ja. ah. ich dann, Einmal Besuch. und genau, zurück. ich
1: starte bei Mieter und gehe zu Daniel. <lacht> Nein, ich habe ich hab mich da noch mal auseinandergesetzt Wirklich? mit der ganzen Nummer. Ja. Und habe äh, mich dazu entschieden, ich gehe den härtesten aller Jakobswege. Hä? Er nennt sich ähm, Camino Primitivo, das, äh, der startet
0: woanders. Der Primitivo, startet das ist doch was Spanien. mit Saufen mal wieder hier.
1: Ja, das ist äh, ein Wein. <lacht> nee, und er geht einmal durch die nördlichen Pyrenäen. Ist eine harte Nummer auf jeden Fall. Ähm, aber warum? Erklär mal, von wo startet War extrem genug? Was,
0: der Jakobsweg?
1: Also, es gibt verschiedene Jakobswege, ne? Das hatte ich ja letztens. Ja, schon ja, das wissen wir, ja, Der, 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 der <lacht> original Moschee ist aus Camino Japan Francese. Direkt. Ja, Camino Francese, oder wie heißt er, Geht 800 Kilometer, fängt in Frankreich an, einmal durch Spanien und dann nach Santiago. Und, ähm, der, den ich, äh, gehe, der startet quasi dort auf halbem Weg, geht aber dann nicht die Küste entlang, sondern, Wirklich über die Berge und durch die Berge, du übernachtest auf Almen. Oder wo man da auch immer schläft, weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich dazu entschieden, weil ähm, ich doch die Berge ganz gut finde und da irgendwie, ich wollte es mir irgendwie ein bisschen äh, beweisen, dass ich das äh, so alleine hinkriege. Jungs, ich werde kein Smartphone mitnehmen. Ich werde mir einen weg
2: Machst du? Hm. Ja. Brav. Okay, das ist schon mal krass. Ähm. Aber, aber denkst du denn vom Fitnesslevel her? Also so, ich meine, wenn du sagst Berge, <lacht> ähm, dann stelle ich mir das schon hart. Also, nein, ihr lacht jetzt, aber jetzt mal ganz ja, ehrlich das gesprochen. Wenn du dir das hart vorstellst, ist mir klar. Jetzt, ach komm Bene, jetzt. Also ich bitte dich. Jetzt mal ganz ehrlich, es ist schon, es ist schon heavy. Ja. Also es darf man nicht unterschätzen, ja, glaube ich. Bist du, bist du, glaubst du, du bist in der Verfassung, um das durchzuziehen, ohne vielleicht aufzugeben, weil der Körper auch gar nicht mehr vielleicht kann? Da mache ich ja Pause. Ne?
1: Also, ähm, ich glaube, dass ich das schaffe. Ich glaube, du kannst es dir ganz gut timen. Deswegen, ich gebe mir auch eine Woche plus minus. Also, ich, ich äh, normalerweise braucht man für den Weg. Und das ist auch der Grund, warum ich dir lang nicht mache. Zwei Wochen. Ähm, ich dachte, du hast zwei und Wochen. Die Zeit, genau, ich habe zwei Wochen, mhm. ganz richtig. Aber ich will ja nicht nur bis dorthin, sondern ich will noch ein Stück weiter bis an die Küste. Das sind dann noch mal drei, vier Tage. Mhm. Ähm, und das nennt man, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Cap de Fair oder so, das Ende der Welt, behauptet man, ist das, wie auch immer. Und da will ich hin. Und auf jeden Fall, ähm, ich glaube, dass ich das hinbekomme von der Fitness. Und sonst, ähm, wenn ich hier im Wohnzimmer mich gerade umschaue, ich habe gerade, ich habe letzte Woche, glaube ich, alle Outdoor-Seiten geradet, die es so gibt, habe mich eingelesen, habe mir Packlisten angeguckt und sonst was. Was ich euch sagen kann, Jungs, ist, man sollte, wenn man sowas macht, nur 10% seines Körpergewichtes auf dem Rücken tragen. Also das habe ich schon
0: aufgehört, tatsächlich.
1: Bedeutet, es sind acht Kilo und 8 Kilo sind gar nicht mal so viel für ja, zwei bis drei Wochen, ne? Also es sind runtergebrochen, glaube ich, zwei bis drei Unterhosen, zwei bis drei paar Socken, zwei T-Shirts, eine Regenjacke, eine normale Jacke, eine kurze Hose, eine lange Hose. Und dann hast du den ganzen anderen Scheiß dabei, wie ein Tetrapack. Schlafsack, Tetra-Pack-Wein. <lacht> etc. pp. Also ich habe mir auf jeden Fall hier liegt, liegt einiges herum. Ähm, ich habe mir jetzt auch überlegt, ob ich, nehme ich überhaupt ein Zelt mit. Ich habe mir jetzt mal eine Hängematte bestellt. Übertreib mal nicht. Du willst wie? doch nicht. Abend kann Freien auf einer Wiese
0: oder?
1: schlafen. Natürlich. Was hm. denkt ihr dann? Das ist mein Ziel. Also Und das Nächste ist, dass diese ähm, Pilgerrouten, so nennt man das, aktuell angeblich auch zu Teilen geschlossen haben aufgrund von Corona. Das heißt, die Herbergen haben nicht offen. Das heißt, das ist, dann ist man wirklich auf sich selber angewiesen. Man ähm, nimmt da selber dann halt so einen Gaskocher mit, kocht sich da irgendwie Nudeln oder so, schläft im Zelt und geht am nächsten Tag weiter.
0: Aber das musst du ja auch, also wenn ich es richtig verstehe, musst du es ja alles schon dabei haben für die komplette Zeit, weil da oben kannst du ja nicht einkaufen gehen. Ja, du musst es
1: planen. Also es ist ja schon so, dass ich jetzt, also ich kann jetzt vielleicht nicht in einer, in einer, in einer Gaststätte, Hotel, Pension, Pilgerstätte schlafen, weil die die geschlossen haben. Aber es gibt natürlich schon Ortschaften und die erreichst du dann in zwei bis drei Tagesmärschen, wirst du da schon mal wieder eine, eine ähm einen Supermarkt oder Ähnliches finden, wo du dann wieder einkaufen kannst. Also ich äh, hoffe es zumindest, okay. sonst äh, wäre es ehrlich auch wenn ich mein Smartphone nicht dabei habe und euch nicht anrufen kann, dass ich Hunger habe. Ja.
2: ja, das wäre, ja. glaube ja, ich, nicht, das, so, nicht so <lacht> gut. Also wenig, ich sage ganz ehrlich, ein bisschen mache ich mir schon noch Sorgen, dann, wenn du da weg bist. Ne? Also ich werde mir dann schon auch Gedanken machen, ich werde auf jeden Fall jeden Morgen und jeden Abend ein kleines Stoßgebet machen. Ähm, und ich möchte auch bitte jeden Morgen, also ich möchte zu dem Kreis der Leute, die einfach ein Lebenszeichen von dir kriegen, <lacht> weil sonst, äh, ja. sonst kann ich nicht so gut schlafen nachts. Also das wäre... Okay, Jungs, ich kümmere mich. Sagen. Also was also ich, ich geil ich, fände,
0: ich, ist, ich weiß nicht, ob dein Notfallhandy, was du mitnimmst, ob das zumindest so eine, so eine Sprachnotizfunktion hat. Ich fände es geil, wenn du zumindest... An den Momenten, die du dir erhoffst, glaube ich, und die ich dir auch wünsche, wo du so Erleuchtungen bekommst. ne, Wenn du da oben sitzt, am Berg, komplett durchgenässt, ohne Zelt, weil vergessen oder keine Ahnung, ohne Einkaufsladen, ohne alles. <lacht> weil ausgeräumt. Aber glücklich, weil Sonnenuntergang und so. Und wenn du dann das, was dir in den Kopf kommt, also das, das Schlaue, die Eingebung, die du hast, wenn du das aufnimmst und dann mit uns teilst, sobald du zurück bist. Weißt du, wie ich meine? Also ich weiß, was In den Schlüsselmomenten meinst. hätte ich gern, und wenn es nur ein Satz ist, ne? mir ist gerade klar geworden, ich habe doch nicht den größten Lümmel oder so. <lacht> also solche Momente hätte ich gern festgehalten, wenn das möglich ja. ist.
1: Ja, ja, das verstehe ich. ich. viele, also ich schreibe Schreib Tagebuch, mal,
0: wenn du da hingehst.
1: Werde ich, ja, werde ich machen. Gut. auf jeden Fall. Ich denke mal halt so oft, warum mache ich das jetzt, ne? Aber ich glaube, mir geht's so wirklich, mir gehen so diese Momente in den Bergen, die ich ja die letzten, seitdem ich, also, keine Ahnung, 15, 16 bin, hatte quasi bis vor drei Jahren, so echt ab. So diese ganzen extremen, richtig extremen Momente, wo ich, ähm, vielleicht auch mal um meinem Leben gefürchtet habe und und Angst hatte und wirklich raus aus der Komfortzone war mhm. also wirklich so komplett geht mir glaube ich richtig ab
0: und deswegen will ich jetzt wieder sowas machen ähm, ich freue mich richtig drauf es ist faszinierend wie ja. wie dir das abgehen kann dass du einfach schon so lange nicht mehr aus einem Heli gesprungen bist oder so <lacht> für mich kaum nachvollziehbar <lacht> aber ich glaube es ist wie du sagst und ich bin gespannt nächste Woche haben wir uns ja noch oder Nee, nächste Woche haben wir uns noch Leute. Ich bin gespannt, was nächste Woche dein Plan ist. Mit Gast sogar. <lacht> ne? nächste Woche. Oh ja, stimmt. Wir haben nächste Woche einen Gast, Leute. Okay, mhm. vielleicht können wir nächste Woche trotzdem klären, ob es noch bei dem Plan geblieben ist oder ob du dir überlegt hast, du schwimmst 14 Tage durchs Meer
1: oder so. Und ich sage euch eins, der Gast, der nächste Woche kommt, ich äh, weiß nicht, ob wir das droppen können, oder nicht mit dem habe ich äh, vor ein paar Tagen Mach doch genau über
0: dann, dann äh, muss Jan Köppen.
1: Jan Köppen kommt nächste Woche, Leute. Ähm, RTL Moderator, ähm, RTL Sternchen moderiert da alles hoch. Ninja runter, was, Warrior
2: vor allem, ne? Also, Ninja Warrior ja, vor allem. Ja. Ja,
1: ne? und Jan wirklich ein guter Freund äh, geworden über über seit einigen Jahren und ähm, er typ. hat sowas geiler Typ und hat sowas ähnliches gemacht. Der ist hat sich von heute auf morgen entschieden mit seinem Radl über die Alpen zu fahren. Also der ist noch nie Radl gefahren, hat sich ein Radl bestellt. Das können wir nächste Woche fragen. Und glaube ich, ich weiß nicht, ob er von zu Hause losgefahren ist oder erst in die Nähe von den Alpen. Der wohnt in da in, in, in Berlin wohnt er, genau. Ähm das ist los ja quasi und gleich ums Eck so, ne? <lacht> gleich ums Eck. Und ist ähm, über die Alpen genau äh, aus aus so einem Grund auch. Ja, können wir nächste so Woche mal fragen, weil ein sehr inter interessantes Gespräch, was ich mit ihm geführt hatte.
0: Ja, der hat bestimmt gute Stories und vielleicht ja. kann der auch äh, Sophia Tomala klar machen. <lacht> nachdem das ja irgendwie nicht so. Ja, da bin so ich ja schon lange mit ihm dran. Also ne? mm. erst mm. mein, mein Steckenpferd auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche und bin dann aber tatsächlich schon vorab irgendwie traurig, dass du ja dann wirklich, du also bist dann wirklich nicht dabei, wenn wir aufnehmen. Also
1: ja, ich bin zwei, je nachdem, hm. wie schnell ich bin, Leute ähm, zwei bis drei. Folgen werde ich nicht da sein. Ich werde euch Sprachnachrichten schicken.
0: Nee, 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 die bringst ich du danach mit. Wir möchten ah, okay, okay, okay. Du widersprichst dir ja schon wieder. Du darfst gar nichts <lacht> hier. Ein Lebenszeichen ich dachte, so ein okay, aber kann nichts, das. nichts inhaltliches, sondern ich du dachte, sollst doch in dich in dich kehren Finde zu okay. dir. Oder?
2: Ja. Gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ist das auch ein Teil, also willst du auch so dieses zu sich finden und so. Ich habe das heute wieder ähm, auch so, ein, so eine Story oder so ein Video von einem Mädel gesehen, die halt irgendwie jetzt ewig lang auf Bali war und dann auch zurückkommen. Dann sagen die ja immer: Ja, ich bin, ich habe mehr innere Ruhe, ich habe mehr mich selbst gefunden und so. Aber was was heißt denn sich selbst finden? Also ich sag,
1: also suchst du das doch. auch? Es ist ganz einfach. Ich weiß nicht, ob ich das suche, aber ich weiß, was ich will. Und was ich will ist und ich glaube, da kann mir jeder irgendwo Recht geben und auch dass er das, jeder von uns hat das nicht und auch noch vielleicht sehr selten oder vor einer sehr langen Zeit erst erlebt oder ich weiß nicht, ob überhaupt. Und das ist Zeit mit sich alleine verbringen. Und das bedeutet wirklich, überlegt mal, wann ihr das letzte Mal und lasst es einen Tag sein, wirklich mit euch selber gewesen seid, ohne dass ihr jemand anderen getroffen, gesprochen, gesehen habt oder in Kommunikation wart über Handy, Computer oder sonstiges. Das muss so in den und 90ern gewesen sein, glaube ich. <lacht> ich <lacht> weiß nicht, wann das war. Da war du nicht auf und der Welt. Ich weiß nicht ich. mal, ob ich, ob ich das jemals hatte. Und das ist so das habe ich, habe ich irgendwo mal gelesen. Und das hat mich so getriggert, dass ich mir dachte, das will ich unbedingt. Und ich hatte diese Momente, aber nur ganz, ganz kurz immer im, im, beim Skifahren. Und, ähm, oder beim Sport, den ich gemacht habe, wo du dann wirklich so in deiner Zone bist und wirklich nur bei dir und allem, was du machst und tust und, das ist ein sehr purer Moment für mich gewesen immer und diese Momente sind halt einfach nicht mehr existent dann über die letzten Jahr gewesen aufgrund von dessen, dass ich halt mich dem Sport entzogen habe und ich will sowas mal erleben, also wirklich mit mir selber sein auf eine auf einen längeren Zeitraum und das ist, was ich dort versuche und ähm, ich hätte vielleicht auch von München nach Kempten gehen können, das wäre vielleicht nicht so gut gelaufen, aber ich ich glaube, dass das dort jetzt, also ich bin jetzt nicht krass gläubisch oder ähnliches, aber ich glaube, dass das ein guter Weg dort ist, das zu probieren und zu erfahren und deswegen mache ich das, weil ich das wirklich mal will. Also das interessiert mich wirklich, was da passiert, was da für Gedanken sind, was, ja, ich weiß, ich kann es euch nicht sagen, ich werde euch berichten auf jeden Fall.
2: Ich bin tatsächlich gespannt, als würde ich das selber gehen. <lacht> ähm, und ich merke auch, und ich merke auch dein, also die Art, wie du das jetzt gerade erzählt hast, merke ich auch so, es ist nicht einfach nur so ein zwischen Tür und Angeln, habe ich mir das ausgedacht, sondern ich merke, ja. äh, du versprühst Freude in dem Moment, wenn du das jetzt gerade erzählst, und ich hoffe, dass du noch mehr Freude versprühst und vielleicht uns sogar damit ansteckst und sagst, ey Leute, das ist, das müsst ihr machen. So, dann müssen Mieter und ich uns ja. dann vielleicht auch mal so einen Rucksack kaufen. Wir laufen erst vom Berg hoch, und denken uns: leck mich doch am Arsch, was? Das finde ich scheiß Idee. Aber äh, ich bin, ich bin total gespannt, weil ich habe das noch nie in meinem Umfeld von jemandem gehört. Und was du sagst mit diesen puren Momenten und dieses Alleinsein, hast du natürlich vollkommen recht. Also das ist, mhm. ich wenn zwei Stunden mein Handy nicht bei mir habe, habe ich schon, kriege schon irgendwie einen Anfall oder habe ich schon, habe ich schon einen FOMO, also Fear of Missing Out. So und, und, und Also es ist es ist schon, da ist schon was dran, muss ich schon sagen.
1: Eigentlich absurd, ne? Ja. Wie wir, wie wir leben so, ne? Also es muss man wirklich, wirklich sagen. Und ich finde das, äh, ja. Und auch jetzt irgendwie die Zeit so ähm, hat es irgendwie noch mal, glaube ich, in mir bestärkt, dass das jetzt mal zu tun diese diese schwierige Zeit, die auch glaube ich jeder Mensch irgendwo äh,
0: gerade hat. Ein Ziel grad. ist ja glaube ich, Yomo zu entwickeln, Joy of Missing Out. Ne? Also dass oh, das habe ich noch nie gehört. Ja, habe ich gerade entwickelt. Das wird ein großes dass man, Ding. Dass man ja. genießen kann, nicht dabei zu sein. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, ein großes Ziel. Und ich verstehe wirklich tief drin, was du sagst. Aber bei mir, das, der Zeitpunkt ist gerade nicht der richtige, glaube ich. Ich, ich könnte gerade nicht so richtig zur Ruhe kommen. Ähm, aber wie gesagt, ja. wie Dani auch schon meint, ich, ich fühle irgendwie, als wäre ich eh dabei, so im Rucksack. Und da bin ich gut, da kann ich schon mal sagen, ich habe das zu einem Drittel ja schon mal die Erfahrung jetzt gemacht <lacht> und kann mir dann überlegen, ob ich das <lacht> ganz wagen sollte. Ja, auf jeden Fall. Also, wir bleiben dran. Nächste Woche wir gibt's ein dran, letztes Leute. Update, bevor du losziehst. Auf jeden Fall. Darf ich dir ähm, was mitgeben auf den Weg? Wenn ja, wie schwer ja. darf's sein?
1: <lacht> wir dürfen ja beide haptisch was mitgeben. Oh, geil. Ja. Das, das ja, muss ist ja dein großes Ding. Hast
0: du, hast du das
2: geschenkt werde...
1: noch? Ich kann die, ich hab, oh Gott, ich muss dir eins sagen. <lacht> Dani, du weißt, was passiert ist. Ja. Oh. Nee. Also, weißt ja du, du hast gelöscht. Ja. Ich habe den Lümmel gelöscht. Genau den Aus Versehen. auch noch. Genau
0: oh, den. Mann! Aus Versehen. Den musst du bitte nochmal noch einspielen. Ja, absolut. Aber hast du die denn sonst benutzt in der letzten Woche? Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Bene hat sich ja was Haptisches zum Geburtstag gewünscht, obwohl ich ihm schon geschenkt hatte, dass ich zu Protokoll gegeben habe. Er hat den größten Lümmel. Und jetzt hat er eigentlich, hatte er, wie sie, wie jetzt hier herauskommt, ne? er hatte einen Button, auf den er drücken kann und dann wurde es ihm bestätigt. Und was hast du jetzt damit gemacht? Ähm,
1: ich habe versucht, am Wochenende was Neues einzusprechen. Das ist mir misslungen. Und ich habe <lacht> Ja, ich habe es gelöscht. Okay, gut. Ich werde und ich gut. habe bis jetzt nichts Neues geschafft, drauf zu sprechen. Das ist das eigentlich tragische an der Geschichte. Du weißt, also das, das war ist, schon wieder zu das viel ist Kinder... Das war das schon wieder zu viel Technik.
0: Weißt du, wozu das eigentlich gemacht ist? Für Kindergartenkinder, -Kinder, dass sie Wörter lernen. Also du legst das auf ein, keine Ahnung, auf, äh, keine Ahnung, ne, den das Nachtkästchen und sprichst rein Nachtkästchen. Ne? oder auch für fremde Sprachen zum Lernen. Und weißt du, wofür es aber eigentlich ist, wenn du es eingibst, für Hunde. Das ist für Hunde. Die sollen da drauf drücken, dann kommt ein bestimmter Befehl und dann kriegen die was als Belohnung. Und, und du schaffst auch es, auch das nicht zu besprechen. Also einfacher geht es wirklich nicht. Ja, und ich Das ist wirklich so. Ich habe es nicht geschafft, es, äh, irgendwas einzusprechen. Ich weiß nicht, ob du so über die Pyrenäen ziehen solltest. <lacht> wenn du das nicht
2: schaffst. Ich schaff das. Okay, da, du das schaffst das. Du
0: Alles gut, ich nehme dir das neu auf und jetzt weiß ich auch schon gar nicht mehr, wie es angefangen hat, das Thema.
2: Ist auch egal. Ich möchte auch so. noch schon was sagen. Ich habe nämlich auch noch was. Ich habe hab zwei Dinge. Ich habe einmal vom Wochenende auch noch was zu erzählen. Ich habe nämlich ein bisschen was verkackt. Und zum anderen, ich komme gleich, glaube ich, da drauf. Zum anderen, ich bin gerade zum ersten Mal wieder ähm, unterwegs äh, beim Podcast aufnehmen, Leute. Ich bin nicht gerade nicht daheim. Uh, ich bin im hohen Norden der Road. Ich sitze in Papenburg. Sagt euch das was? Nee, nee, aber nee, das sah richtig idyllisch hatte, aus
0: nur. auf deiner Insta-Story.
2: Ey, es ist auch richtig idyllisch. Ich sitze ja. gerade in meinem Hotelzimmer, ähm, und schaue aus dem Fenster, während ich hier aufnehme. Ich habe hier nur so einen kleinen Tisch und ich weiß ums Verrecken nicht, wie ich mein Mikrofon halten soll, weil ich kann mich hier irgendwie nicht, <lacht> nicht ausbreiten. Aber ich schaue aus meinem Fenster raus und da steht einfach so ein, so ein kleines Segelschiff steht hier direkt in so einem kleinen Kanal, der hier vorm Hotel entlang läuft. Dieses Segelschiff heißt Gertrud, also das ist der Name des, des, des Bootes. <lacht> Und äh, genau gegenüber von mir ist auch noch, also da ist ein Laden mit roten Vorhängen und da steht drauf, why not? Also der der Laden heißt, why not? Und ich bin die ganze Zeit schon am Philosophieren, was das <lacht> wohl für ein Etablissement sein könnte. Na, also, ähm, oh Gott. <lacht> also keine Sorge, <lacht> oh es, es ist geschlossen, ich komme nicht auf dumme Gedanken, ich werde nicht rüberschauen, aber äh, es, es schaut auf jeden Fall sehr unseriös aus von hier. Ähm, aber ansonsten ist es sehr idyllisch. Und ähm, hier gibt es, hier in Patenburg gibt es so ein, ein riesen äh, Autotestgelände. Also es ist so, ihr müsst euch vorstellen, alle alle Hersteller eigentlich, so alle großen Hersteller, die kommen hierher, weil es hier ein Gelände gibt, das ist unfassbar groß, also es gefühlt größer als die Stadt. Und da gibt es ein zwölf Kilometer langes Oval, äh, in dem du quasi Autos testen kannst und Vollgas geben kannst. Ne? Und da fährst gibt es Leute, die fahren Dauertests, die fahren wirklich den ganzen verdammten Tag nur im Kreis bis das Auto vielleicht mal eine Fehlermeldung gibt oder so. Es ist total echt, es ist wie so eine eigene, so eine Parallelwelt der Autoindustrie hier oben. Total abgefahren. Hier sind auch lauter neue Automodelle, die du natürlich nicht fotografieren darfst und so weiter. Und äh, wir testen ja auch gerade so einen Special Wagon, ähm, mit dem ich also, da heute Also Du quasi? Also Abt? Genau, ja, wir als Oder Firma, äh, ja wir haben ja, quasi ein Auto mal, im Auto ja. gebaut, ich kann es noch nicht zeigen, mhm. aber es ist ein sehr schönes Auto und äh, wir testen das hier quasi, was es kann. So. Und da fährst du die ganze Zeit in so eine Steilkurve rein, die ist so steil, dass wenn du mit 250 kmh in diese Kurve reinfährst, ne, also es ist wirklich eine Kurve quasi, aber halt mit so einer, mit so, einer, mit so einem Banking, dass du null G-Kräfte hast, also dieses diese Steilkurve neutralisiert quasi die Seitenkraft. Krank. Wenn du reinlenkst mit 250 kmh, ist, und es fühlt sich an wie Achterbahn fahren, und es ist echt, äh, also ich hatte auf jeden Fall einen spannenden Tag. Und ich bin auch schon seit 6 Uhr auf den Beinen, ne, also um 6 Uhr aufgestanden. Was mir in den vergangenen Tagen nicht immer so gelungen ist. Ich, ich, ja, ich glaube, du hast denn, es, ich glaube, ja, du hast, du hast was mitbekommen <lacht> am Rande, ne?
0: Also, man muss ja sagen, wir machen ja immer noch diese Corona-Tests, zurzeit ganz viel in so Schulen und so, habe ich ja alles erzählt, aber hin und wieder, haben wir auch noch so Spezialaufträge, ne, wo ich eigentlich sage, ach komm, für die drei, vier Leute bringt eigentlich gar nichts, aber es war mal wieder eine Anfrage und zwar hieß es Pro7SAT1, Formel E. Ne? Und dann habe ich natürlich genauer hingeschaut bei der E-Mail und dachte mir, okay, komm, das nimmst du an, haben wir schon einmal gut betreut, ne? Dani hat sich wohl gefühlt, schicke ich wieder. Einen unserer besten Mitarbeiter, liebe Grüße an der Stelle. Er weiß genau, wer gemeint ist. Der kommt nämlich wahrscheinlich gleich auch in deiner Story vor, nehme ich mal an.
2: <lacht> Allerdings, wir den ja. doch
0: wieder, den Dani und die Andrea Kaiser und Co testen. So, und dann habe ich nur gesehen, weil ich natürlich immer bei uns im äh, Corona-Testbüro quasi so vorbeischaue äh, und nach dem rechten sehe, da habe ich nur gesehen, auf der einen Liste, da fehlt genau mein Kumpel Daniel Abt wie kann das denn sein? Das kann doch nicht sein, dass der sich nicht hat testen lassen. Das kann doch gar nicht ja. sein. So, und jetzt erzähl mal deine äh, Version der Geschichte, weil für mich erschließt sich das immer noch nicht. Warst du denn gar nicht da? Äh,
2: doch, <lacht> also also pass auf zu zur Einordnung. Am Samstag war äh, das erst, die erste Übertragung Sat 1 Formel vom e war in Rom, war ein Rennen und äh, ich war im Studio, war alles gut. Es ging, glaube ich, schon um 7 Uhr los und ähm, ja, war ein langer Tag, ne? Und am Sonntag war nochmal ein Rennen, also es war quasi ein Doppelrennen. Und da war aber, hat der Tag noch früher begonnen. Sprich, die erste Übertragung war, glaube ich, um 7 Uhr. Sprich, wir müssen irgendwie 6.20 Uhr da sein, um Corona-Tests zu machen. Also war mein Wecker auf 5.20 Uhr gestellt. Ne? so also ich, ich stelle immer so zwei oder drei Wecker am Stück, also so 5.10 Uhr, 5.20 Uhr und 5.30 Uhr oder so. Ne? Einfach um, um auch safe zu sein. Und ich bin tatsächlich jemand, ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht ein, ja, sagen wir, ein, zwei Mal habe ich verschlafen, aber halt echt noch nicht oft. Ähm, und das klappt eigentlich auch immer. Ich habe auch Fun Fact, ich habe zum Beispiel nicht meinen Klingelton, mein Handy vibriert einfach nur. Ich wache nur von der Vibration Hä? des Handys auf. Das ist mein Boah, Wecker. Das ist aber
0: gefährlich, oder?
2: Aber es funktioniert. Also äh, äh, meistens. So, und und äh, ja, ich liege also im Bett und 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 auf einmal höre ich, wie es klingelt. Es klingelt an der Tür. Ding, -dong, ding, ding, ding. <lacht> Und ich, kennt ihr das, wenn man dann so eigentlich noch voll im Schlaf ist und man wacht so auf und denkt sich so, man weiß gerade nicht, wo man ist und welcher Tag ist. Und und man fragt oh, sich, was soll die Scheiße? Und denkt sich so, was was, warum klingelt denn jetzt jemand an meiner Tür? Und dann merke ich so, oh shit, es ist irgendwie schon ziemlich hell und dann fällt mir ein, oh scheiße, vom E, vom E <lacht> ist eigentlich heute. Und ich, ich merke direkt so, okay, ich, die Übertragung geht um sieben Uhr los, es ist echt schon gefühlt sehr hell. Irgendwas irgendwas stimmt denn. Ich stehe also auf, sprinte aus meinem Bett raus, völlig verschallert natürlich durch diesen durch diesen Schock vom Aufwachen. Ähm, und sieh, wie dein Kollege, äh, also dein Mitarbeiter vom Corona-Schnelltest vor meiner Tür steht und klingelt. Und ich gehe so ran und sage so, yo. Und er so Daniel, ist alles gut, die machen sich Sorgen, du bist doch ins Studio. <lacht> und ich denk mir so, nein. Oh mein Gott, ich habe glaube nicht mal geantwortet. Ich bin direkt in die Dusche, habe mich in einer Minute einfach so ganz schnell quick shower-mäßig <lacht> kalt abgeduscht, bin rausgestimmt, habe sofort Scheiße. aufs Handy geguckt, sehe so 25 Anrufe auf meinem Handy. Ähm, <lacht> und denk mir so, ey, es darf doch nicht wahr sein, ey. Und ich sprinte ins Auto, fahr durch die Stadt. Es war zu dem Zeitpunkt 8 Uhr. Und ich glaube, um 8.20 Uhr hat die nächste Übertragung begonnen. Und du brauchst so eine Viertelstunde auf jeden Fall von mir bis ins Studio. Boah,
1: Viertelstunde ist schon mit. Brauchst du Maske auch und so dann?
2: Ja, ja, du musst ja normal hin, Corona-Test machen, Maske, äh, meine Klamotte, meine richtigen Klamotten anziehen. So, und ich bin dann Also, ich weiß nicht, wie schnell durch die Stadt gefahren. Es war auf jeden Fall nicht äh, Es war nicht im Rahmen. Also, es war es war viel Rennen, das war der ne? Ja, Es war Racing, es war Gott sei Dank, war die Straße frei am Sonntagmorgen, das ist schon mal positiv, aber ey, dann habe ich da angerufen, während der Fahrt noch, ich so, ey, boah, ich habe mich so geschämt in Grund und Boden, ich so, Leute, es tut mir so leid. Weil ich wusste natürlich, die haben schon das erste freie Training, da bin ich ja nur, Gott sei Dank, ist nur im Livestream ähm, und da bin ich auch nicht on-air, sondern halt Co-Kommentator, aber natürlich, du, du hast ja jetzt, ich habe ja quasi den, den Kommentator im Stich gelassen, so, ne? Hab mich in Grund und Boden geschämt, dachte mir, das darf doch nicht wahr sein. Die werden mich hassen und so. Das wird, oh mein Gott, so, das darf doch nicht sein. Und, und fahr dann da halt hin und komm an und sprinte da rein, schnell in die Maske, die Sachen angezogen. Irgendwie, ich mich selber noch immer so, ich war, ich war gefühlt noch nicht wach im Kopf, weil ich, ich hatte das Gefühl, ich bin erst vor drei Minuten aufgestanden und stehe jetzt da in diesem Studio. Und dann ging es auch schon los. Also, die, die, zweite Übertragung im Studio ging auch schon los. Und ich habe schon die ersten Nachrichten gehabt, so, ey, bist du heute gar nicht so mit dabei, eigentlich? Irgendwie?
0: Und ich also, muss aber gefeuert? dazu sagen.
2: <lacht> Ich muss, naja, <lacht> nein. Äh, ich muss halt so sagen, es war, äh, also sie haben sie haben, es war überraschend, also sie waren eher besorgt. Sie haben sich Sorgen gemacht, dass mir was passiert oh, ist äh, und waren gar nicht sauer. Klar. Und das hat mich so, das fand ich so toll. irgendwie, Ich war aber selber in so einer Demut und habe mich so geschämt, dass ich das gar nicht annehmen konnte und mich trotzdem noch 15 Mal gefühlt entschuldigt habe. Ähm, und bin dann quasi während der Übertragung habe ich mich einfach so reingesneakt auf den Co-Kommentatorenplatz und habe dann die Sendung gemacht, habe dann auch während der Übertragung noch ungefähr dreimal die irgendwie ist mir die weil ich habe noch nicht mal getrunken oder irgendwas, ne? Ich war so ich war einfach so gefühlt noch so es war einfach gar nicht bereit, habe dann da mir einen Ast abgelabert und dann ist mir dreimal glaube ich so die Stimme auch irgendwie verkackt während dem reden und es war einfach es war durchweg peinlich. Ähm, hat sich Gott sei Dank geklärt und die Übertragung, die Hauptübertragung vom, vom Rennen im TV, die war dann natürlich auch sehr gut. Die war auch quotentechnisch äh, echt stark. es waren, glaube ich, man redet ja an Marktanteil, ne? Also es waren 7,3 Prozent Marktanteil und das Stärkste, was er an okay. Tag hatte, waren in, das ist in der Zielgruppe 16 bis was weiß ich, 30 oder so. Was nee, ist das? Und das Stärkste, was ich an dem Tag hatte, war Harry Potter mit 7,4 Prozent. Also, es war ein, ein Erfolg, es war richtig so ein Erfolg. Alle waren eh äh, euphorisiert und dann war das auch Klar, ich muss mir noch 500 Witze äh, anhören so, aber äh, es war echt okay und ich war dann auch irgendwie beruhigt und dachte mir, oh Gott, ey. Also, die haben, äh, falls irgendjemand von, von meinem Run-Team gerade zuhört, ich weiß nicht, ob das passiert, äh, vielen, vielen Dank. Ihr seid ganz toll. Da fühlt man sich echt äh, sehr gut geborgen, weil man ähm, wenn man das oh, so verkackt und dann. Das ist schön. Oh, ja. Es war, es war halt, also, dann war ich auch bedient. Ich hätte,
1: ich hätte in diesem Sinne auch einen, einen, äh, Namensvorschlag für, für die Folge. Quoten wie Harry Potter mit Daniel Abt.
2: Oh, oh, Quoten. Oh, ja, ich glaube, es zieht nicht so. Es ist eher so ein bisschen, wir ist brauchen es eher so. Catchy. so ja, ist nicht, ist ja. nicht so catchy. Ist nett ja, gemeint, okay.
0: aber ist nicht catchy genug. Ist, das ist nicht okay. Clickbaiting. Mm. Noch dazu muss ich sagen, ich, also meiner Meinung nach, es gibt keinen Film, der öfter im Fernsehen kommt als Harry Potter.
2: Das stimmt. Oder? Das mhm. stimmt. Ich, und ich finde, wenn du Harry Potter 1 schaust, richtig. dann denkst du, der ist von 1972. So, ist es ist ganz so cool. krass, was für einen so unfassbaren Sprung Harry Potter gemacht hat. Ist auch dennoch, glaube ich, mit den einzelnen aber, einzigen Bücher, die ich gelesen habe: so Band 1 bis 4. Hab aber ich richtig geil, ne? Ja, voll. Und ich habe dir fünf Bücher in meinem Leben geschenkt und du hast
1: noch eins gelesen. <lacht> Übrigens, genauso an alle Rammler da draußen wie Mietja. Was? Same Story. Oder nein, vielleicht hast du zwei gelesen, oder? Die Kunst Von des Leben. Krieges habe ich gelesen. Okay, das ist stabil. Also du hast Von ein Original noch nie ein Buch geschenkt Oder so. den Sung.
2: Du hast hab mir noch, noch nie, nie eins geschenkt. Nein. Du hast mir viele Tipps gegeben, aber geschenkt hast du mir noch nie eins. Ich habe aber noch zum Beispiel von meinem oh, die Barack Obama Biografie <lacht> geschenkt bekommen. Das sind so 1200 Seiten. Es liegt so auf meinem Schreibtisch, also auf meinem Wohnzimmertisch liegt es so richtig schön in der Mitte, weil das wirkt seriös und gebildet. Irgendwann dachte ich mir mal nach drei Wochen, ey, vielleicht sollte ich es einfach ja. mal aus diesem, aus diesem Plastikverschweiß ja. mal rausmachen, dass es einfach nicht auffällt, dass es mich in der Hand hatte. Und jetzt ist es Bombe. Tipp, mach den macht den den Plastikverschweiß weg und legt ja so einen
1: Marker noch irgendwo rein. In die Mitte. In den ja. Im Drittel. Ja. Drittel. Drittel. Digga.
2: Okay. Okay. Der ist gut. Ja, der ist gut. Oh, <lacht> der ist stabil. Der ist. Ja, es ist. Es ist <lacht> also die TV-Welt ist, ist, äh, ist schon auf jeden Fall äh, eine eigene, aber es war da sehr cool. Aber es gab noch ein wichtiges TV-Event, Leute. Habt ihr das? Habt ihr, habt ihr mitbekommen, was oh, gestern noch tv Es gibt noch ein einige im
0: Moment, muss ich sagen.
2: Ja, Mieter, komm, du bist der TV-Schafte. -E Soll ich euch mal ja. abdecken? Zwei, meine, zwei Minuten, Minuten ist Champions League, Leute.
0: Ja, das ist doch egal. Also man muss dazu sagen, wir haben heute, seit Ewigkeiten habe ich mal wieder auf Fußball gewettet. Einfach hier mit den Jungs, weil es Spaß macht. Jeder hat auf ein bestimmtes Ergebnis gewettet und ich hoffe, wenn wir jetzt mit dem Podcast demnächst fertig sind, ich habe noch Zeit, keine Angst, dass es dann schon 4-0 für Paris steht. Weil ich glaube, ich, glaub, ich ja, habe vier Zweifel ja getippt.
1: hier auf jeden Fall. Also. Ja, warte mal, ich habe ich hab ähnlich getippt,
0: ja. Ich glaube, ich habe aber auch vier Ziele. Nee, Zwei. du hast 3-1. Ich so getippt. hab 3-1, 3-1. Also? Ein 2 okay, ja. und wenn es gut läuft, äh, gibt es glaube ich einen Tausender oder so. Ja. So, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ich, Mann, nicht TV aber, Bene, Ich wollte Highlights. ein TV-Update der Woche geben. Ah, sorry, ja. Erstmal gibt's ein Streaming-Update und zwar kann ich empfehlen, äh, LOL, hört sich komisch an, aber auf Amazon Prime mit Bully und ich glaube, zehn Comedians. Teddy ist dabei unter anderem und so weiter. Es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Das Format besteht daraus, die packen zehn Comedians in so eine in so ein Loft, nennen wir es mal. Und die einzige Aufgabe ist, nicht zu lachen. Du hast zwei Leben und wenn beide Leben weg sind, bist du raus. Und wer als Letztes übrig bleibt, hat gewonnen. Es gibt jeden Donnerstag zwei Folgen, passend zu unserem Podcast quasi. Also wenn ihr das heute hört am Donnerstag, könnt ihr da mal reinglotzen. Und es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, ähm, sollte man sich anschauen. Das ist der Streaming-Tipp der Woche, ja?
2: Mhm. Habe ich tatsächlich die so. erste Folge angeguckt, fand ich...
0: Kannst du sehen? Ja, bleib ja, noch ein bisschen dran. Ich, okay. ich finde es tatsächlich lustig, aber auch nur, weil ich dann natürlich, weil man als Zuschauer versucht, nicht zu lachen. Und dann muss man natürlich lachen.
2: Also, also Teddy, Teddy, der dabei ist, den finde ich zum Beispiel Bombe, den, den feiere ja. ich, der hat auch da in der Folge gleich das Zepter übernommen. Aber es sind noch ein paar dabei, die fühle ich einfach nicht so. Aber das ist, glaube ich, auch comedy ist. Sehr die muss man ausschmacken, genau. Es ist
0: natürlich auch sehr gemischt, weil die wollen ja für jeden Geschmack da was haben. Ja. Aber alleine bei Teddy, wie gesagt, muss ich so lachen und denke mir dann. Wie kann es sein, dass die das aushalten, so lange nicht zu lachen? Gutes Format. Ich war, also ich war so angetan davon und dachte, das ist Original von Bully jetzt entworfen und dachte, ey, geiler Typ, hat doch wieder sich selbst übertroffen. Habe dann aber gecheckt, dass es das einfach schon gibt. In oh. Australien gibt es das? das schon und so weiter. Das ist einfach ein Amazon. Es ist so wie Deadlift die Soast, I Make You Sexy. Das gab es auch in 20 Ländern, jeweils mit einem Promi. Und so ist es leider auch bei dem Format. Egal, trotzdem gucken. Jetzt kommen wir aber glaube ich dazu, was du meinst. Und zwar die Krönung aller Asi-Formate, Promis unter Palmen, oder? Ja, genau. Wow,
1: habe ich alles verpasst,
0: Leute? Ja, hat doch jetzt erst angefangen. <lacht> gestern, gestern war Montag, die allererste Folge. Und das verspricht, das verspricht wirklich wieder erst reine Asi-TV-Unterhaltung. Mit äh, Prinz Markus von Anhalt zum Beispiel. ne, Dieser einen, die auch beim Dschungelcamp war, Elena Miras, die auch immer komplett dermaßen ausrastet. Ähm, Willi Herren, ne, den den kennt man ja. Absolut, natürlich. ne, alleine von Mallorca. Richtig. Also da sind auf jeden Fall diverse dabei. Und es ist so eine exklusive Mischung. Und es ist auch schon wieder richtig durch die Decke gegangen, schon in der ersten Folge. Dani, hast du es gesehen?
2: Ich hab's es, also ich hab's nicht ganz gesehen, weil ich gestern ja hier noch äh, langen langen Tag hatte. Ich habe kurz äh, reingeseppt, Da hat nur einer ein Interview gegeben und gesagt, dass sich jetzt gleich noch einen runterholt, weil er freudig, also im, im in der in der, wie nennt man das, Bauchbinde, wo sein Name steht. Da stand so dran, ich weiß nicht, wie der heißt. Da stand sein Name, sein Alter und drunter stand. Er ist freudig erregt und dann hat er gesagt, dass sich jetzt gleich noch einen runterholt, weil er so ein Spiel gewonnen hat. dann dachte ich mir nur wieder alles klar, alles aus. Und ich bin doch, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil in dem Studio, in dem ich quasi kommentiert habe, direkt dahinter war so ein wie so ein Dschungelwohnzimmer eingerichtet und das war quasi After zu dieser Sendung und da hingen die ganzen Gesichter. Ähm, und ich habe auch auf TikTok, ich bin also ab und zu schon mal bei TikTok rein. Äh, shame on me. Das aber ist
0: untertrieben. Du bist ein richtiger TikToker.
2: Nee, es geht eigentlich. Aber da war auf jeden Fall ein Ausschnitt, in dem der Prinz Markus zu, ich glaube, ich weiß nicht, ein, ob es, ob die Person schwul, man sieht es nicht richtig, vielleicht sage ich auch was Falsches, entweder schwul oder transsexuell auf jeden Fall, äh, ist. Und so eine er, Drag
0: Queen ist das, glaube ich. Ja, kann also sein. Er, er ist so eine Drag Queen.
2: Und, okay. und, und, und Und er, also der Prinz Markus quasi halt sagt, ey, ähm, ich, ich kann mich nicht, ich passe mich nicht an und, und, und Schwule gehen gar nicht oder sind scheiße oder so, glaube ich, das war der Wortlaut. Und jetzt sehe ich natürlich über alle Nachrichten und so auch übelste Kritik natürlich, wieder komplette Eskalation. Ich weiß nicht, warum immer wieder diese, also so, solche Serien kommen und sich alle dann wundern, dass so, also dass das der Output ist. so ne Also jeder weiß im Ach, Vorfeld, klar. Wir, wir, wir holen da irgendwie diese ganzen Leute zusammen. Wir wissen, dass es komplett explosiv ist und dass es komplett unter der Gürtellinie abgehen wird. Und dann sind alle im Nachhinein total schockiert und regen sich auf Twitter auf und ha hauen dann ihre in ihre tweet testchen rein und und freuen sich einen ab. Also, es ist schon also, verrückt
0: alles. Das ist genau das Problem, was ich auch immer sehe. Abgesehen davon, dass diese Aussagen, ich habe es ja ganz gesehen gestern, kann man sich gerne mal reinziehen, muss man aber ehrlich gesagt auch nicht, wirklich unter aller Sau waren. Aber dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen, okay, ich mache ein Asi-Format, ich hole mir die Asis, ich weiß genau, wer dann da hockt und die, das kann man jetzt mal drehen, wie man will, aber die wissen natürlich genau, wie man auch Sendezeit bekommt in so einer Sendung. ne mhm. Da musst du natürlich unter denen auch noch mal rausstechen. Also hauen die einfach voll auf die Kacke. ne Die saufen sich ein und die hauen alles raus, was in ihren manchmal vielleicht, da möchte ich jetzt keinem dort zu nahe treten, aber in ihren dummen Köpfen so los ist. Und jetzt ist wieder die Grundsatzdiskussion gerade in den Social, Social Medias und so weiter. Wie kann Sat1 das zeigen? Auf der anderen Seite ist es für einen Sender, es ist schon ein schwieriges Thema, aber es ist für einen Sender natürlich Jackpot, wenn da eine Sendung ist und am nächsten Tag das ganze Internet darüber diskutiert. Mhm. Also, das die ist echt bei sowas die Einstallquoten, wenn wir vorher darüber gesprochen haben. Ja. Quoten. Wie sind die so? Ich weiß, weiß gar nicht, die, ob die so gut sind. Die werden glaub, auf jeden geht. Fall bei der nächsten Folge besser werden als bei der ersten schon. Und du ja. musst ja auch sagen, dass allein Dani hat es jetzt auf TikTok gesehen. Das bringt ja auch alles nochmal was. Ob jetzt im Guten oder im ja. Schlechten. Also man sagt ja äh, ne? Jede Presse ist gute Presse, in Anführungszeichen, quasi. Um
2: ja, genau so geht der Spruch. Wie <lacht> sagt man das? Äh, du weißt ja, äh, ich, ich weiß auch Schiff, nicht. Ja, es halt gibt hier keine. Bad no bad publicity. Genau, so. So. Sie so. Einfach nicht.
0: Ja. <lacht> alle wollen alle so einen
2: so ein eloquenten Sp Spruch hier droppen und keiner, <lacht> keiner schafft es, dieses Zitat hier rauszuhauen. Ja. Also Apropos. ich
0: gucke gerne. Ich sage ehrlich, das also das von dem Typen geht gar nicht, aber den Rest gucke ich gerne und ich freue mich drauf, dass es eskaliert. Ich weiß aber auch, dass die natürlich das auch bewusst machen, auch die Leute, die da drin sind. Die wollen entweder die 100.000 gewinnen oder richtig krass Aufmerksamkeit haben, damit sie ins nächste Sommerhaus der Stars, Dschungelcamp und sonst was auch eingeladen sind, weil die leben nun mal davon. Es ist ja so am ja. Ende des Tages. Ne? True Story.
1: Ähm, apropos Sendung, Leute. Ja. Wir okay. haben ja, äh, reden einmal mit, unserer Jubiläumsfolge. Ähm, Release gehabt auf äh, Instagram, ne?
2: Ja. Was sagen die Ramler dazu? Ich würde mal wirklich <S lacht>
1: interessieren und an dieser Stelle, äh, Aufruf an die, an alle Rammler, Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut? Sollten wir sowas verfolgen? Ja, nein, vielleicht? Hat euch das entertained? Hat euch das gelangweilt? Macht's Spaß? Findet uns ihr dabei es schöner, sehen, unsere Fressen nicht reden. zu sehen? Findet ihr unsere Fressen schön zu sehen? Was, was, was finden die Ramler gut?
2: Also, die ja, Aufrufzahlen dieser Videos waren für die Größe unseres Accounts auf jeden Fall gut. Es waren auch eigentlich durchweg positive Kommentare äh, da war ja auch so ein habe ich gar nicht mitbekommen selber. Wir haben uns so ein High Five, also du wolltest mir ein High Five geben und ich habe es einfach ja. komplett ignoriert. Ich habe es aber ich habe es tatsächlich gar nicht gemerkt und hatte dann auch so eine Nachricht, irgendjemand hat mir eine Nachricht auf Insta geschrieben und meinte so, hat ah, dein High Five ging ja voll in die Hose. Und ich dachte mir so, hä, wir haben, wir haben einmal ein High Five gemacht, das hat funktioniert und ich dachte mir so, nee, es war doch super stabil mein High Five. Also wir ähm, üben alle anderen wir, wir, wir üben diese High Fives auch immer Ja, wir machen lange. das immer. <lacht>
0: Daraus könnte man auf jeden Fall ein gutes Meme machen. Ich habe ganz viele, ich, ich selber war froh, Aber dass wir es gefilmt haben, weil ich habe viele Einzelheiten ja. wieder vergessen gehabt. Ja. Weiß nicht, woran zu sagen High Five ist legendär, meiner Meinung nach. Ja, das posten so. wir, das posten wir, oder? Als Einzelnes. Einzeln. Ja, ja, ja. Das, das muss man schon hervorheben. Das ist auch eigentlich ein gutes GIF. Ich versuche mal ein GIF draus zu basteln. Oder, liebe Rammler, wir stellen das online. Ihr holt es euch quasi, ne? so aufnahmemäßig, ja. und macht ein paar Memes daraus. Wir mein haben doch jetzt Vorschlag auch so wär, einen Fan-Account. Also, Schöne an der Stelle. Wär. Macht doch daraus mal ein Meme. Mein Vorschlag wäre, wir
1: posten das. Hm. Und wir machen, ähm, dass die beste Caption gewinnt. Caption bitte in alle Kommentare. Und der Gewinner kriegt einen Pulli zugeschickt von uns. Eine ja, Kinder den muss den ich den. dann wieder schicken. Die, die Dinger sind <lacht> immer unterwegs nach Kanada und jetzt muss ich
0: wieder zur Post rennen. Ich hab
1: zu tun, Bene. Das kannst du ja, doch gleich. So machen wir das. Also, liebe Rammler, ähm, <lacht> wir posten das erste Caption gewinnt und äh, Caption in die Kommentare <lacht> und ihr wisst, wie das läuft. Oder, Dani, habe ich es richtig gesagt? So, ja, perfekt. Danke. So? Ja, <lacht> ja, <lacht> exactly. Und äh, Ihr kriegt den Pulli von uns Eins in den Chat, oder?
0: wenn ihr das wollt. <lacht> Das sagen doch immer die Twitch-Leute, oder?
1: Ja, die Streamer. Kommt in die WhatsApp-Gruppe. So,
0: okay, also. Was? Nee, äh, machen wir. Okay, das war unser TV-Update der Woche. Und jetzt möchte ich kurz noch an dieser Stelle erwähnt haben, Rest in Peace, DMX. Da war ich sehr traurig diese Woche. Digga. Weil, Können
1: wir jetzt ganz kurz äh, von der Technik DMX kurz einspielen lassen?
0: Oh ja, den Anfang von ähm, Dings, Party Up. Where the hood, where the hood, where oh, the hood. Boah, auch guter Song. Yeah. Oh. Yeah. Fuck, die schieben es so an, immer noch. Jugend oh. Memories, ey. Jugend <lacht> <Young lacht> Memories. Ey, aus DJ-Sicht muss ich sagen, es gibt wenig Interpreten, wo es mehrere Songs gleich gibt. Wenn du die ersten 1,5 Millisekunden anspielst, sind schon alle am Start. Wirklich. Also Party wir. ab zum Beispiel, wenn du den spielst, egal, immer noch. Keine Ahnung, wann der rauskam, aber gefühlt 20 Jahre später, es sind bestimmt 20 Jahre, der schiebt so nach vorne. Deswegen, DMX, vielen Dank, du hast mir schon sehr viele tolle Momente bereitet.
2: Mir auch, danke.
0: So, dann würde ich sagen: hier? Ja, mir auch. Achso, was muss du findest noch mal du denn mit
2: dir Boah, viele, viele wilde Jugendpartys auf jeden Fall, ey. Das war äh, also auf jeden Fall eine wilde Zeit. Ich habe
0: den auch einmal live gesehen.
1: War gut. Ähm, vor allem, der war auch, jetzt mal ganz kurz, DMX war Part von den Rough Riders. Ja, Mann. Wer kennt die Rough Riders? Sag mir mal noch ein
0: DMX. Mitglied von den Rough Riders. Was nicht Exhibit auch? Nee. Rough Rider?
2: Nee. War, ich habe keine Exhibit auch.
0: war bei Pimp My Ride.
2: Das sind die <lacht> anderen Riders. <lacht> das war, glaub ich, Rough Rider auch. Oh, komm, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt reden wir über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Eve
0: zum Beispiel ist von den Rough Riders. Eve. Den kenn ich nicht. Nee, das Was? ist
2: auch eine Frau. Okay, komm.
0: komm, wir brechen das Thema ab. <lacht> Können wir uns <das> nur planieren.
2: <lacht> komm, also Abbruch, Abbruch. Abbruch, Abbruch und äh, bereit machen jetzt. Äh, hat jemand Nee, Mieter, du hast das story Limit äh, heute. Mit dabei, ach so, oder? ja, ich
0: habe es <lacht> angekündigt. Und zwar, wir sind doch auf MC Fitti gekommen. Liebe Grüße an der Stelle. Und den müssen wir auch bald mal einladen. Ähm, sollten wir auf, Dürfen wir nicht vergessen. Und da ist mir mhm. eingefallen, dass ich mal wirklich ein witziges Männerwochenende mit MC Fitti und anderen Wilden hatte beim MotoGP. Und das würde ich jetzt erzählen, wenn ihr wollt. Na, wollen wir an, auf jeden oder? Fall. Let's, let's get it. Intro ab.
1: Limit, Story am Limit, let's go.
0: Sehr gut. Ich liebe übrigens unsere Story am Limit-Melodie. Äh, jetzt muss ich ganz kurz einhaken. Und zwar, Jungs, habe ich schon mal jetzt vom MotoGP erzählt oder nicht? Ich glaube, so ein bisschen, oder? Wir haben es nur mal angeschnitten. Das ist ja was ganz Wildes, ist. ne? Also, MotoGP ist ja ich weiß es nicht mehr ganz genau. Motorrad Formel 1 quasi, oder Daniel?
2: Das ist, äh, ja, es ist die höchste Liga des Motorrad-Motorsports, ja.
0: Gut, also Motorrad Formel 1 nennen wir es mal. Und zwar gibt es da den Sachsenring, das ist äh, östlich in Deutschland, sag ich mal.
2: Und in Sachsen, wie der, der Name schon sagt. In Sachsen? Naja, <lacht> ja, und ich wollte ist
0: nicht zu verfehlbar. Ne? Ne? Und zwar, der Sachsenring ist in Sachsen, richtig. Und wir hatten da, das ist schon Jahre her, ich weiß nicht mal welches Jahr, ist ja auch wurscht, ähm, hatten wir eine Einladung von unseren lieben Freunden von Red Bull. Und die meinten, ja, hey, MotoGP ist doch der perfekte Anlass für ein Männerwochenende. Also hab ich, und da sind Bene und ich, wir sind uns weiterhin uneinig. Entweder wir waren da zusammen oder ein Jahr versetzt. Ich weiß es nicht Wir mehr. wissen es Wir wissen es einfach das nicht ist mehr. Ist aber wir, Ich habe auch
1: sehr, sehr extreme
0: ähm, Erinnerungen. Ja, die können wir dann erstmal mischen. Und das Ende, da hm. bin ich mir sicher, dass du irgendwie nicht dabei warst. Aber da kommt, das ist dann der eigentliche Part, warum ich unbedingt das noch mal erzählen wollte. Das ist ein bisschen okay,
2: absurd. Also ich, ich, ich war schon oft am Sachsring, aber noch nie bei der MotoGP. Bist du da schon mal gefahren? Leider. Ja, ja, schon oft. Da hab ich Meine erste Meisterschaft habe ich am Sachsenring gewonnen. Mhm. Also ich. Dann musste ich zum Doping-Test. <lacht> Ist das auch eine gute Story? Nee, ich habe halt nur die ganze Feierei verpasst, weil ich nicht pissen konnte. <lacht> Und beim Dopingpress saß <lacht> und aufgeregt war, weil mir irgendjemand auf meinen Penis schauen wollte, während ich in einen, in einen Becher reinbiete. Ja, bei der Musterung.
0: Und mit wir müssen mal über mit 16 Musterung fand sprechen.
2: ich das irgendwie ein bisschen komisch. Ach, Können wir auch mal über Musterung sprechen. Ja, geil, also weiter jetzt. Ein bisschen, jetzt stopp ran.
0: jetzt. Also, äh, Red Bull, Einladung, MotoGP, äh, Männerwochenende. Wie so, geil, sind wir dabei. Fitti angerufen in Berlin. Äh, Welcher Fitty? MC musst Fitty. Du kurz aufklären. Okay, danke. MC Fitti, Fitty mit dem Bart, weil schon 30 Grad und so. Der Fitty halt, der Whatsapper. Den angerufen, ey, pass auf, hier nimm die Flamingos, die Flippers alle mit. <lacht> wir machen ein Männerwochenende bei MotoGP. Ja, fand der auch geil, weil der liebt campen. Und die Ansage von Red Bull war, hey, wir haben da so einen Tourbus, so ein uraltes Ding, der ist ausgebaut wie ein Tourbus eben und den haben wir da und den würden wir euch, nur euch als Gang zur Verfügung stellen. Und dann dachten wir, Geil, ein Campingwochenende in so einem Glamour glamourösen Tourbus mit Red Bull außen drauf. Das, das klingt ja genau nach unserem Geschmack. Angereist sind wir aber alle einzeln, ne? Aus Berlin, ähm, ich mit Phil und so, glaube ich, aus München mit dem Auto und so. Wir sind auf jeden Fall, haben wir uns getroffen beim Sachsenring. Und dann sind wir da aufs Gelände, es war ewig Fahrerei, bis wir da überhaupt hinkamen, dann mussten wir erstmal diesen Bus suchen und dann war es einfach so, dieser Tourbus, ultra geiles Ding, aber der ist schon wirklich alt, ne Bene, du kennst den auch. Ich,
1: ja.
0: Und dann kommen wir da an, es hatte gefühlt 40 Grad im Schatten und der Bus stand genau neben so einer Bühne und da war es schon so... Ey, fuck, wenn der jetzt da stehen bleibt, ich weiß nicht, ob das so chillig ist, dann da drin zu pennen. Egal, schauen wir mal, wir haben ja diesen Bus für uns und oben drauf sind so Liegestühle und so, das wird ultra geil. Dann <lacht> klopfen wir an den Bus, macht keine auf, macht keine auf. Dann so, hm, haben die irgendwo einen Stütze versteckt oder was passiert da? Auf einmal macht einer auf, das ist der Fahrer von dem Bus und da haben einfach ungelogen schon acht Leute drin gechillt. Es gab aber nur vier Betten. <lacht> Und irgendwelche Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, hey, seid ihr die Jungs, die hier im Turbus wohnen? Wir so, äh, ja, verpisst euch, so quasi. Die so, ja, cool, das sind alle, komm, setzt euch dazu. Da wurde geraucht, hier, Party und tagsüber bei, wie gesagt, 200 Grad im Schatten. Und daneben war die Bühne und ich ahnte schon Böses. War aber erstmal kein Problem, weil wir waren natürlich euphorisch geil. Red Bull Wochenende mit den Jungs wird, wird super. Dann sind wir erstmal zur Strecke vor. Und ich weiß nicht, das wird Daniel, wahrscheinlich du hast da wahrscheinlich schon mal dich umgeschaut. Also ich muss sagen, das war ja wie in eine andere Welt abzutauchen, weil diese Leute, diese MotoGP Fans, das, das hatte so eine ganz eigene Energie. Das waren super viele Familien auch von klein bis groß, alle in so Trikots von diesem, wie heißt der, Rossi? Rossi Alter, das Rossi. ist ja so der, das ist ja die Legende von diesen Fahrern, oder? Der ist ja gefühlt schon 80 und ja, fährt Valentino
2: immer noch. Rossi, Startnummer 6. Der Do Doktor, oder? Stadt The, Do The Doctor, wow. genau.
0: Ey, ich hatte das ja. null auf dem Schirm. Ich dachte, ja, da sind Motor drin, da sind halt so ein paar Leute. Das war ja, also wirklich, die haben diesen Typen, diesen Rossi, vergöttert. Ja, Ausnahmezustand. vergöttert. Komplett. Das war krank. Dann aber geiles Setup natürlich, ne? Bei Red Bull, die hatten so einen, da war so ein Tower und da oben war die Sauferei und so der Backstage für alle, die da eingeladen waren und da hatte man den geilsten Blick über die ganze Strecke, also hat erstmal alles super angefangen ne? und wir dachten so, pass mal auf, wir gucken jetzt hier das Rennen und dann am Abend äh, gibt es bestimmt irgendwo eine nette Party und dann gehen wir schön in Ruhe pennen in unserem Bus, weil das Wochenende ist ja noch lange, ne? das war erst Freitagabend, äh, so. das erste Training da war vorbei, ja, wir gehen wieder zurück am, Im Bus sitzen jetzt nicht nur acht Leute, die wir nicht kennen, sondern 20
2: <lacht> und unsere Sachen.
0: Und oben auf dem Bus baut schon irgendwer irgendwelche Gerätschaften auf. Und daneben ist so ein, so ein Motocross-Freestyle-Typ, Luke Ackermann, einer der besten, ja, die es gibt. Ja, Luke, Luke, den kenne ich sogar Ja, den ist den guten Luke. Ja, ein, ist ein guter Typ. Schaudert an Luke. Luke ja, an Ackermann, Stelle. geisteskranker, aber witziger und netter Typ. Und neben dem Bus, wo wir dann ja schlafen sollten, hat der schon sein Moped angemacht. Bläh, 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 macht die ganze Zeit so Wheelies und so weiter. Und wir so, <lacht> ey, du, wie geht's? Wir kannten ihn schon so von sehen. Und er meinte ja, ich fahr heute Nacht ja hier eine Show, alle halbe Stunde. Ich so, nein, <lacht> Ach, komm, das kann doch nicht sein. Die sind quasi neben dem Bus und dieser Bühne, die ja immer noch nicht bespielt war, aber wo man schon gesehen hat, okay, da, da wird nachts wahrscheinlich Programm sein ist der mit seinem Motorrad lang gefahren und hatte da so Sprungschanzen. Und so. Ja, ich springe hier über den Bus, links, rechts, geradeaus, die ganze Nacht, das wird so geil. so Also, ich wusste schon, ma, ich weiß nicht, ob ob das so ein entspanntes Männerwochenende wird, wie es mir gefällt. Ich glaube, das wird eher so ein wie so eine 50. Folge reden am Limit. Ne? Also eher so mit, da musst du trinken, um da durchzukommen. Und <lacht> dann gibt es eine Sache und die, glaube ich, haben wir schon mal kurz angeschnitten. Es gibt dort Neben dem Gelände gibt es einen, ich nenne es mal Hügel, ne? also wie so ein Schotterweg, einen Hügel hinauf. Und da oben ist eine Riesenwiese. Eigentlich ist da wahrscheinlich nichts normalerweise. Aber der sogenannte Ankerberg, und das habe ich noch genau im Kopf, das ist wie so ein Albtraum. Ankerberg, Ankerberg. So ja. hieß das. Das war so wie Das sind die Hardcore-Fans. Ne? Das war wie ja. Mordor bei Herr der Ringe und ich bin kein Herr der Ringe Fan, aber das das ist trifft wahrscheinlich am ersten. Das war wirklich, wenn du den Berg geschafft hast und du warst da, war es auf der einen Seite wie die Hölle, aber irgendwie auch faszinierend, weil da sehr geht, faszinierend. Ey, Das ist das ist wie ein Rummel, gemischt mit St. Pauli gemischt mit einem Festival gemischt mit Oktoberfest, wie König Mallorca, mit also alles. wirklich alles. Du kommst allem. da hoch, alles voller Matsch. Also wirklich am besten mit Gummistiefeln und das war unbeschreiblich, also wir sind da hochgegangen und es siehst schon, ja oh, Jungs, wenn ihr noch nie am Anker wart, oder, da werdet ihr aber Augen machen und ich dachte, ja nee, gut, ich habe schon vieles gesehen, ne? was was soll uns da erwarten, ey das war, Bene, ich weiß nicht, ob du wie gesagt mit ich uns da warst oder wann anders, aber da gab es das, da da gab es so eine Puffstraße. Es gab, genau, eine Puff-Zeltstraße. Muss <lacht> sind die? Das ist
1: genauso. Also, das ja, es gibt so eine Puff. <lacht> es gibt eine einen Straßen-, einen Zeltstrich. ja <lacht> Ein Zelt. das, So kann man das beschreiben. Ein <lacht> Zeltstrich. Wow. Und ich, das ist kein Joke. Du gehst da hoch und du bist wirklich in einer anderen Welt. Das ist so was zwischen The Walking Dead und äh. wie, wie hieß diese, wie, wie hieß dieser Film, dieser Island-Film da, wo sie die Models hingekart haben und das Riesen Fire Festival. Es ist ein, genau, Fire ein eine Mischung und das trifft es auf den Punkt zwischen Fire Festival und The Walking
0: Dead. Ja, es ist einfach, es so, ist wirklich das unerklärlich. Geil. Und dann unerklärlich. sind da Fahrgeschäfte, wir sind da Fahrgeschäfte gefahren, dann gab es den Bratwurst und so weiter. Und dann gab es natürlich auch wieder von unseren Red Bull-Freunden da so eine eigene Stage von Red Bull, wo wir dann völlig verballert da zum DJ-Pult sind und dann einen Überblick über das alles hatten und dann da abgefeiert haben, mehrere Stunden so. Wirklich, Ankerberg, schreibt uns gerne, wenn ihr schon mal da wart, erzählt mal eure Anekdoten. Was auf dem Ankerberg, Ankerberg passiert, bleibt auf dem Ankerberg. So so eine Art von Location ist das. Ne? Ja. So, wir, wir Vegas haben, auf dreckig. Ja, Vegas mit dem Gummistiefel. Vegas in Sachsen, so mäßig. Wir sind da auf, auf jeden Fall ein paar Stunden komplett Storno, sag ich mal. Gehen wieder zurück. Im Bus war immer noch natürlich Party und jetzt wussten wir auch, was auf der Bühne passiert. Und zwar hing dann nämlich da fett auf so LED-Screens, war da das Programm von der Nacht und ungelogen. Der Bus war gefühlte 12 Meter Luftlinie von diesen fetten Boxen und die Bühne war riesig. Da haben die Drunken Masters aufgelegt, da haben irgendwelche Techno-DJs aufgelegt und zwar bis 6 Uhr morgens. Drunken Masters,
2: Shoutout. Geile Tippen. Algo schon ne? gesagt, was geht.
0: Ja, Campton, Campton, Campton City. City, represent. Wir, also Drunken Masters kennen Ben und ich auch schon ewig, deswegen wirklich äh, Shoutouts. Die die haben übrigens auch gute Stories, könnte man sich auch mal überlegen für irgendwann mal. So, wir kommen zurück zu dem Tourbus, der immer noch voll beladen war. Und auf der Bühne hing das Programm und es war ultra laut. Dazwischendurch springt dieser Luke Ackermann noch irgendwelche Triple Backflips mit so einer Motocross-Maschine, gerade, dass er nicht auf dem Bus gelandet ist. Ähm, auf jeden Fall an Schlaf. Komm jetzt auf den Punkt, nee, Mietja! Es nee. muss man hey. schön ausschmücken. An Schlaf war nicht zu denken. Dude. Ich überspringe jetzt den Rest. Ultramühsam heißt, nach der ersten Nacht haben wir gestandenen Männer bei, am Sachsenring MotoGP-Wochenende. Ich traue es mich fast nicht sagen, wir haben uns ein Hotel gebucht. <lacht> auf eigene Kosten. <lacht> auf eigene Kosten. Und das Absurde war, das einzige Hotel, wo es noch was gab, war 20 Kilometer weg. Und wir dachten, naja, 20 Kilometer. Das ist ja nichts, das ist ja eine Viertelstunde oder so. Nein, nicht um den Sachsenring rum, drumherum. 20 Kilometer, eineinhalb Stunden haben wir gebraucht. Und zwar jedes Mal hin also hin und zurück einzeln, ja, eineinhalb Gott. Stunden. Ja. Horror. Der Rest des Wochenendes war super, aber der krönende Abschluss war Und und deswegen musste ich einfach lachen, weil das verbindet mich mit MC Fitti. Wir sind immer hin und zurück gefahren, ne? also am Samstag noch Und am Sonntag war dann, glaube ich, das Rennen erst. Und dann sind wir abends nach Hause und in diesem Hotel, wirklich am Arsch der Welt, das war also aus wie ein Bauernhof, da waren nur wir und vielleicht 30 andere MotoGP-Fans natürlich. Ne? Ich glaube, was anderes war da gar nicht los an dem Wochenende. Und wir kommen an, vollkommen fertig, von drei Tagen dieses... Ankerberggesaufe und so weiter. Wir kommen nachts, nach dem Rennen, kommen wieder an. Und vor dem Hotel, beziehungsweise zu dem Hotel zugehörig, gab es eine Weide mit Alpakas. <lacht> und, und jetzt kommt's <lacht> Alpakas sind euch ein Begriff, ne? Das sind die, die so ja, aussehen wie spucken. Lamas. Wir Spucken, ne? In die Lamas-Spucken. Ja, pass auf, genau darum geht's <lacht> nämlich. Wir kommen an, steigen aus. Da sind so andere besoffene MotoGP-Fans. Und wir steigen aus und in dem Moment schreit einer von denen dieses Alpaka. Das ist ein Alpaka, ja, kein Lama. Schreit es an, du Arschloch, ich räche mich und spuckt dieses Alpaka an. Nein. <lacht> 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 und, ich,
1: und das wird mich für immer mit MC 40 Und Dani so, äh, Dani sag ich, so. und mit dir so, du Wichser. da.
0: <lacht> Es ist kein Alarma. Es ist ein Alarma. Nee, Backe. es hat wirklich einfach in dieses Wochenende reingefasst. Ich habe mich schon gar nicht mehr gewundert. Ich habe einfach nur herzlich gelacht, auch wenn es ein bisschen asi war, und dachte mir, ach du Scheiße, ich muss schnell wieder nach Hause und ich muss aufhören zu trinken. Was ich dann auch getan habe und bis letzte Woche zu unserem 50. Sorry, wenn Seitdem ich es zu lange ausgeschmückt habe. Nein, aber ein danke. Ein absurdes Wochenende nein. bei MotoGP mit mc 50 Danke,
1: Leute. Danke. War nett. Es war wunderschön.
0: Wonderful. Paris Bayern immer noch
1: 0-0 Freunde. Ich werde Sinne... schauen. Ich werde schauen gehen. Leute, ich hoffe, bis ihr hört auch heute noch. Ich hab euch. Lieb.
2: Yo. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.